0: Với kết nối duy nhất là cảm xúc. Rồi, rồi, hello cô bác, bà con. Hello dòng họ bên nội, bên ngoại, khúc giữa, miền Tây, miền Nam, miền Trung, miền Bắc. Đủ thứ miền hết và thậm chí là nước ngoài luôn. Xin kính chào và xin mến chào tất cả quý Tri Kỳ Cảm Xúc của tôi Chúng ta lại gặp nhau trong một tuần mới Tại một chương trình quen thuộc đã nhiều năm rồi Gần đây thì có thay tên đổi họ tươi mới từ Tâm sự Kinh doanh Chuyển qua thành Tri Kỳ Cảm Xúc cho nó sát hơn với cái sườn chương trình Nhưng tinh thần thì vẫn thế, sự lạc quan, sự chân thành, sự yêu đời thì vẫn thế Và tôi mong muốn là cái tinh thần này sẽ mãi duy trì ở trong cái chương trình này tôi hy vọng là tuần nào cũng như thế các bạn luôn cảm nhận được cái sự chân thành cái sự gần gũi cái tinh thần là chiếu cối gáo dừa luôn bình dị như thế sẽ truyền tải đến tất cả những tri kỷ cảm xúc của tôi ha và cũng như mọi khi chúc tất cả chúng ta thường thường tôi chúc các bạn nhưng mà tôi thấy chơi nhảy lỗ cho tôi quá tôi chúc tôi luôn ha chúc tất cả chúng ta nhiều sức khỏe nhiều niềm vui nhiều gặt hái trong cuộc sống này chân cứng đá mềm luôn luôn là chân lý nha ok Bây giờ mình sẽ vô một cái chủ đề của cái tuần này Cái tinh thần của tôi bữa nay căn bản khá là vui Dạo này cũng ngủ nghỉ đầy đủ Ăn uống cũng phè phỡn Ngày ba bữa vui vẻ Thành ra cái tinh thần của tôi nó cũng được nhiều cái sự mà, mà hỗ trợ các bạn Nói gì nói ha Cái tâm hồn của mình á, thì luôn có một cái chỗ dựa Một cái nơi để trú ẩn vào Đó là cái thể xác Thế thì cái thể xác của mình mà nếu mà không khỏe Thì cái tâm hồn của mình nó cũng sẽ bị ảnh hưởng luôn Đấy, nên trong cái thời điểm này tôi ý thức rất là nhiều trong cái việc giữ gìn sức khỏe Nên tôi cũng được một cái phần lợi trong cái chuyện đó các bạn thấy là ba bốn tập gần đây thì cái tinh thần của tôi rất là vui Và tôi cũng mong là truyền tải được cho các bạn cái niềm vui đó Mặc dù như thế thì cái chủ đề của tuần này nó lại không vui cho lắm <cười> Thôi thì à, tuy là nói về cái chủ đề không vui Nhưng mà cái tâm trạng này lại vui thì, thì hy vọng cuối cùng hết tôi có thể lật chuyển được một cái chủ đề buồn sang chủ đề vui ha Tôi hy vọng là tôi có thể lật chuyển được như thế Vậy thì cái chủ đề kỳ này là cái gì? À, có bao giờ các bạn hình dung và ý thức được Kể cả ý thức một cách mơ hồ Là chúng ta nhốt mình vào một cái nơi chốn Một cái nhà tù, một cái hộp vô hình không? Chúng ta vô thức nhốt mình vào một cái cõi nào đó Mà nhiều khi chúng ta không để ý được luôn Và tôi hỏi các bạn là các bạn có tin Là mình thực sự đã nhốt mình vào một cái nơi như thế hay không? Mình tự làm khổ mình luôn á Mình tự nhốt mình vào đó Mà mình không ý thức được và chính cái sự mà trói buộc, cái việc mà nhốt mình vào một cái cõi hư vô nào đó, nó làm cho mình trở nên cực kỳ bị động, cực kỳ thụ động luôn trong cuộc sống này. Và chính cái hành động mà mình nhốt mình, đó, nó kìm hãm mình, nó chắn lối, nó đóng cửa, nó làm cho mình cách biệt khỏi những cơ hội, những cái tiềm năng vươn lên trong cuộc sống này. À, các bạn có bao giờ ý thức được cái việc đó không ta? Và các bạn có tin là mình có nhốt mình không? Thời điểm hiện tại tôi tin rằng không ai tin là mình tự nhốt mình. Thế thì bây giờ tôi sẽ đi vào một cái ví dụ. ha Tôi sẽ đi vào một cái ví dụ và tôi tin rằng nghe xong cái ví dụ đó bạn sẽ bắt đầu mường tượng ra có một cái hành vi tự nhốt mình nào đó mà chúng ta đã vô thức gây ra cho chính bản thân mình. À có đó nha chứ không phải không đâu. Thôi bây giờ mình vô cái phần ví dụ đi ha. Cũng là từ email khán giả gửi. Các bạn thấy không cái chất liệu tôi làm rất là đơn giản thôi. Lấy từ những cái mẫu chuyện hàng ngày thôi. Thì một trong những cái mẫu chuyện phổ biến nhất mà các bạn thấy trong cái chương trình này Đó là những email mà kháng thính giả gửi cho tôi Thì một trong những cái nội dung mà tôi nhận được thường xuyên Đó là những cái lời than thở của anh em đang làm nghề hướng dẫn viên Hướng dẫn viên du lịch đó các bạn Các bạn thừa hiểu mà Trong cái mùa Covid này thì anh em hướng dẫn viên du lịch rất là khổ Tại vì hầu như là họ thất nghiệp hết Tôi nghĩ là chắc là tất cả luôn á Tại vì dịch giả mà các bạn du lịch đóng băng Tất cả những người làm trong cái lĩnh vực đó, không chỉ là du lịch mà những cái lĩnh vực có liên quan, nhà hàng, khách sạn, những cái ngành mà cộng sinh với nhau trong cái lĩnh vực du lịch. Tôi nghĩ là tất cả đều bị ảnh hưởng hết. Và đó là lý do mà cái lượng comment, cái lượng email, những cái thắc mắc đại khái như thế. Và kể cả những cái lời than phiền về cái tình trạng mà anh em làm trong ngành hướng dẫn, gửi cho tôi nó tăng lên một cách đột biến luôn các bạn. Nhiều lắm luôn á. Đại khái là nếu như trước dịch một ngày họ đi làm công việc hướng dẫn Họ có thể kiếm được 500, 300 dẫn tua đó các bạn triệu, 2 triệu, thậm chí có người, có ngoại ngữ Có thể kiếm được 3-4 triệu một ngày Thu nhập rất là tốt để rồi tự nhiên dịch ập tới Nó chạy cái rẹt về không đồng một ngày luôn các bạn Gần như không kiếm được cát nào hết Và họ cực kỳ sốc luôn các bạn Họ cực kỳ sốc luôn có thể trong đời của họ chưa bao giờ tưởng tượng là họ phải chịu cái cảnh mà từ một cái thu nhập rất là tốt trở thành một cái thu nhập gần như không có gì nó không khác gì thất nghiệp cả và họ chờ mòn chờ mỏi để mà dịch qua đi để mà có thể trở lại một cái mức thu nhập như là trước dịch họ chờ mòn mỏi mòn mỏi mòn mỏi chờ mãi chờ mãi chờ mãi chờ mãi nhưng mà cũng không biết khi nào hết thì thật sự nghe qua rất là nặng nề các bạn nghe qua rất là nặng nề và thường là họ hỏi tôi là có một cái lối thoát nào cho họ hay không. Thì lúc đó tôi cũng suy nghĩ rất nhiều các bạn tại vì khi mà ai đó đang tuyệt vọng, đang buồn chán cùng cực và hỏi mình một cái phương án thì đương nhiên là tôi không thể nào trả lời hết được nhưng tôi cũng có chọn lọc tôi trả lời một vài người thì bản thân tôi uống lưỡi rất là nhiều, suy nghĩ rất là nhiều viết xóa, viết xóa rất là nhiều trước khi mà có một cái câu trả lời chính thức cho những cái người mà mà gửi gắm cho tôi những cái nỗi niềm như thế thì cuối cùng hết đó các bạn, tôi quyết định tôi trả lời theo đúng cái nội dung mà tôi làm trong cái tập Tri Kỳ Cảm Xúc này cho các bạn luôn á, thì tôi trả lời chính xác là như thế này, tôi nói là thực ra trong các bạn đang có một cái sự tự nhốt mình một cách vô hình nếu mà chúng ta muốn tìm một cái lối đi á một cái lối thoát á, trong cái tình trạng này á Cái điều đầu tiên là chúng ta phải dừng cái việc nhốt mình dừng cái việc nhốt mình làm sao đừng có nhốt mình vào một cái khái niệm một cái tên gọi cụ thể nào định danh mình nữa là sao nếu mình chỉ gọi mình Ok tôi là hướng dẫn viên du lịch thì thực ra vô thức mình đang nhốt mình vào cái khái niệm đó đó một cách vô thức mình tự dạy bản thân mình Tôi là hướng dẫn viên du lịch nên tôi chỉ làm được cái ngành hướng dẫn viên du lịch thôi. Và vì tôi chỉ làm được cái ngành hướng dẫn viên du lịch nên tôi sẽ chờ 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 để khi nào đó tôi được quay trở lại làm nghề hướng dẫn viên du lịch. Rõ ràng mình đang nhốt mình vào cái khái niệm hướng dẫn viên du lịch và mình nghĩ rằng mình chỉ làm được cái việc đó thôi. Và chờ đợi lúc này là một cái sự vô vọng. Chờ đợi lúc này là một hành động tra tấn tại vì mình không thấy được khi nào cái ngành du lịch nó sẽ quay trở lại. Mình dán nhãn mình vào duy nhất một công việc mình có thể làm mình chặn hết tất cả những cái lối đi khác Cái sự dán nhãn này nó như một cái lòng nó nhốt mình lại các bạn và thực sự nó tạo ra sự bế tắc Thế thì cái điều đầu tiên mình phải làm là lột cái nhãn đó đi Làm ơn đừng gọi mình chỉ làm được một công việc là hướng dẫn viên Đừng có dán cái nhãn mình bạn giỏi hơn như thế nhiều lắm các bạn ơi Bạn làm được nhiều việc lắm chứ bạn không chỉ làm được một việc đâu cái nghề mà các bạn đang làm bây giờ chẳng qua là thành quả của 3 năm hay 4 năm học của các bạn thôi. Nó không phải là cả cuộc đời của các bạn. Các bạn học được nhiều thứ lắm. Tiềm năng của các bạn to lớn lắm. Chứ không phải là chỉ đơn giản một thứ đâu. Nên đừng có định nghĩa mình vô chỉ một thứ như vậy. Xóa cái nhãn đó đi. Xé cái nhãn đó đi. Và thiết lập một cái niềm tin mới. Bạn có thể học được nhiều thứ khác. Bạn có thể làm được nhiều thứ khác. Mở rộng cái đó đi các bạn ơi. Mở rộng ra. Đừng có giới hạn mình lại. Có thể các bạn sẽ hỏi là ok, bây giờ nếu mà tôi mở rộng ra tôi sẽ làm được cái gì? Tôi không biết, tôi nói thật các bạn, tôi không biết các bạn liệu có thể làm được cái gì. Nhưng chắc chắn một điều là các bạn có thể làm được nhiều hơn một công việc như thế. Và mình phải mở rộng ra, mình đừng có ngồi thụ động và chờ đợi nữa. Đừng có gán cho mình ok, tôi chỉ làm được hướng dẫn viên đâu. Có rất nhiều những cái công việc khác cũng liên quan tới cái ngành hướng dẫn các bạn có thể làm được. Ví dụ, các bạn có thể vào những cái group của những cái công việc là voice talent đó các bạn. Thường thường tôi thấy những bạn hướng dẫn viên có cái chất giọng rất tốt, nói rất hay, hùng hồn và nhiều trải nghiệm nữa. Nếu mà các bạn đi làm những cái nghề giống như là diễn viên, đọc lời thoại hay là thu những cái đoạn nói chuyện. Rất nhiều kênh youtube bây giờ họ có nhu cầu tuyển những cái người lòng tiếng. Rất nhiều các bạn, các bạn cứ search, có rất nhiều group như vậy. Thì có thể các bạn không kiếm được nhiều tiền nhưng mà ít ra các bạn có một cái con đường để có thể kiếm thu nhập. Trong khi cái công việc chính của các bạn đang bị đình trệ, đó là một hướng đúng không? Các bạn có thể xin cộng tác viên viết bài cho những cái fanpage. Các bạn có bao giờ thử mà viết cái CV và nộp đơn cho những cái fanpage chưa? Những cái trang Facebook lớn về du lịch hay là văn hóa? Các bạn có thử vận may của mình chưa? Viết một cái CV và bảo rằng tôi có 5 năm kinh nghiệm trong ngành hướng dẫn. Tôi có những trải nghiệm này nọ và tôi tin là mình có khả năng viết bài cho một cái fanpage nào đó. Các bạn có thử vận may đó chưa? Rất nhiều thứ có liên quan chứ và tôi chỉ muốn các bạn tin rằng các bạn làm được rất nhiều thứ. Và dứt khoát là muốn làm được nhiều thứ, các bạn phải xóa cái nhãn đi, xé cái mạc, xé cái nhãn hiệu mà các bạn tự dán cho mình. Đừng bao giờ tự gọi mình là tôi chỉ làm được cái công việc hướng dẫn viên thôi. Đừng bao giờ lấy cái nghề nghiệp hiện tại của mình, dán cho mình và đóng khung mình trong đó. Nó giới hạn nhiều tiềm năng của các bạn lắm các bạn ơi. Nên nhớ kỹ nha, có một cái nhà tù vô hình mà mình tự nhốt mình. Và nhiệm vụ của mình là dứt khoát phải thoát ra khỏi cái đó. Mình có thể tự gọi mình ok, tôi có cái chuyên môn là hướng dẫn ok, tôi đồng ý. Tôi có chuyên môn đó nhưng tôi không chỉ là như thế Tôi nhiều hơn thế Tôi bự hơn thế Chứ tôi không chỉ là như thế đâu Dứt khoát các bạn phải có cái niềm tin đó Còn nếu không thì rất là mệt Rất là mệt với các bạn luôn nha Làm ơn nhớ Đương nhiên là cái ví dụ về hướng dẫn viên Là một cái ví dụ mà tôi chọn ra Đại khái như là minh họa cho các bạn biết thôi Chứ mà các bạn làm ơn nhớ giùm tôi nha Cái chuyện mà đừng gián nhãn mình á Thoát ra khỏi cái nhà tù vô hình Mà mình tự nhốt mình á nó có thể ứng dụng trong hầu hết các lĩnh vực luôn và trong hầu hết các nghề luôn. nha yeah. Đừng có gọi mình bằng cái nghề mình làm. Mình nhiều hơn thế các bạn. Mình không đơn giản là chỉ là duy nhất một cái công việc đó đâu. nha yeah. Bây giờ tôi sẽ lấy một cái ví dụ khác. Cái ví dụ này cũng là một cái dạng mà dán nhãn và tự nhốt mình, tự giới hạn các tiềm năng của mình. Nói chung là đủ thứ hết các bạn khổ lắm. Tôi nói bao nhiêu lần rồi. Nhiều khi thế giới chưa làm gì mình mà mình tự làm khổ mình không à. Thế thì nếu mà mình ngưng làm khổ mình, mình ngưng làm hại mình, nó ngưng giới hạn cuộc đời của mình lại á, thì nó mang lại rất rất nhiều những cái lợi ích các bạn. Tự như mình thấy cuộc đời mình nó thông dong nó nhẹ nhàng lắm. Một trong những cái dạng mà cầm tù mình hay là nhốt mình đó là gì? Mình tự gán cho mình một cái trí thông minh thấp. Cái tình trạng này tôi thấy xảy ra rất nhiều trong cuộc sống này. Rất nhiều người không hiểu sao, không biết có bằng chứng hay là có một cái lập luận nào vững chắc hay không. Luôn luôn gọi mình một là ngu, và ngu ở đây không phải là chỉ chửi mình trong lúc nóng giận nha Mà tin rằng mình ngu thật Đó là cái thứ nhất Cái thứ hai là gọi mình là Tôi là một cái người chậm lắm, chậm tiêu lắm Nên tôi không làm được cái gì cả Tôi có vấn đề về trí thông minh họ thực sự họ gọi mình như thế các bạn và trong cái quá trình làm việc á thực sự bản thân tôi cũng vô cùng khó chịu luôn á khi mà làm việc với những người mà đụng một cái gì đó khó là họ luôn nói với tôi là em chậm quá em làm không được hễ gặp khó khăn là em không đủ thông minh để làm em không đủ nhanh để làm em không đủ 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 cái gì đó để làm rất là mệt luôn các bạn cái niềm tin họ bị kéo xuống và họ gây ảnh hưởng với tất cả những người xung quanh trong khi thực tế mình nhìn vào năng lực của họ mình thừa biết họ không tệ như thế họ không có vấn đề gì về trí thông minh cả Họ chỉ có vấn đề về thái độ thôi và họ tự giới hạn mình và họ tự làm cho những người xung quanh cũng cảm thấy tiêu cực khi mà làm việc với họ chỉ bởi vì họ tự dán nhãn mình. Tôi nói các bạn nghe nè, đừng bao giờ coi mình là thiếu thông minh. Nếu mà các bạn có thể đọc chữ một cách bình thường và các bạn nghe một bài hát nào đó từ nhiều năm trước mà bây giờ các bạn nghe lại các bạn vẫn còn nhớ cái lời của nó, không cần phải nhớ hết, chỉ cần nhớ một phần lời của nó thôi. Và các bạn có thể nhẩm nhẩm theo cái giai điệu của nó đấy. Thì tôi nói là dứt khoát. Bạn không có vấn đề gì về trí thông minh cả. Bạn tin tôi đi. Cái đầu của các bạn hoạt động rất là ngon luôn á. Bạn không có vấn đề gì về trí thông minh cả. Đừng có gọi mình chậm hay là gọi mình cái gì cả. Trời ơi các bạn chỉ có vấn đề về thái độ thôi. Các bạn lột cái nhãn là tôi ngu. Lột cái nhãn là tôi chậm tiêu đi. Chính cái nhãn dáng đó là cái làm cho các bạn có vấn đề đó. Bây giờ ai mà làm một cái điều gì đó mà không gặp thử thách khó khăn mà các bạn biết mà khi mà gặp một vấn đề khó thì tuyệt nhiên là mình phải chậm mình gặp một cái thất bại nào đó tuyệt nhiên là mình sẽ phải rất là căng thẳng rất là suy chết tìm một cái phương án giải quyết vấn đề ai cũng như thế các bạn ai cũng như thế gặp chuyện khó không thể nào nhanh được các bạn thì cái khó đó cái thử thách đó mình nên tập trung đi giải quyết nó đi đó là cách nhanh nhất để vượt khó đó chứ mà đừng ngồi đó bắt đầu đi bao biện bằng cái việc dán cho mình một cái nhãn Ui, tuôn đủ trí thông minh tôi làm không được tôi chậm quá Thế thì rồi sao nữa, các bạn ngồi đó luôn, tôi nói thật, tôi thấy rất nhiều người trong cuộc sống này gọi mình là chậm là ngu. thực ra nó giống như đó là một cái tấm trắng vậy đó, cái tấm trắng để nó hô ra cho mọi người biết, tôi làm được đó nha, thôi đừng bắt tôi làm nữa, khả năng của tôi không tới, đừng bắt tôi cố nữa. Đó, đó là cái tấm trắng để mà họ thông báo cho mọi người đó. Nhưng cũng chính những người đó, sau một thời gian khi mà xung quanh không còn tin tưởng họ, không còn giao cho họ những cái nhiệm vụ quan trọng nữa, người ta không còn nhìn thấy họ là một cái thành phần quan trọng trong cái tổ chức nữa, thì chính họ lại là, lại là những người tuyệt vọng, lại là những người mất niềm tin, lại là những người kêu gào là tại sao mọi người không tin tôi? Ủa, sao mấy bạn quên nhanh vậy? Phải có cái lý do gì đó, mọi người mới không tin mình chứ. Chỉ chính cái thái độ của mình đó khi gặp những chuyện khó khăn đó và các bạn cứ kêu gào lên là tôi làm không được tôi chậm quá khả năng của tôi chỉ tới thế tôi không thể nào phát triển hơn nữa thì mọi người sẽ nhìn lại các bạn theo đúng những gì mà các bạn tự gọi mình á à. tại vì không có ai có nhiệm vụ mà nâng tầm các bạn cả chính bản thân các bạn phải là người muốn phát triển thì mọi người mới tin bạn được còn bây giờ bạn không tin mình có thể phát triển thì ai mà tin bạn đó là lỗi của các bạn rồi sau đó hậu quả khi mà mọi người nhìn các bạn là như thế và họ không còn tin tưởng các bạn nữa thì các bạn lại quay trở lại trách người ta Bảo là sao mọi người không tin tôi? Ủa? Bạn cũng không có tin bạn đâu. Nó tạo ra một cái vòng tròn mà tất cả đều đi xuống. Và bạn sẽ trở nên cực kỳ hằng học với cuộc đời này luôn á. Chỉ từ những cái việc nhỏ như thế. Nên cái điều đầu tiên các bạn ơi. xé cái nhãn dáng đi. Đừng có gán cho mình cái nhãn, nhãn dáng gì hết á. Thiệt bạn giỏi hơn thế rất là nhiều các bạn ơi chỉ cần các bạn đừng có nghĩ là mọi thứ nó phải thật nhanh tôi sẽ giỏi lên trong vòng vài ngày tôi sẽ nhanh nhẹn hơn trong vòng vài ngày gặp cái thử thách gì tôi cũng có thể dễ dàng vượt qua các bạn đừng nghĩ như vậy các bạn sẽ cần thời gian để vượt qua những thử thách và các bạn sẽ vượt qua rất là nhanh nếu các bạn đừng dán nhãn mình đừng nghĩ là tôi ngu đừng nghĩ là tôi chậm tiêu tôi không có khả năng nô phải thay thế các bạn ơi tôi có thể vượt qua nó được nhanh hay mau thì tôi không biết nhưng mà tôi chắc chắn có thể vượt qua nó được nếu tôi kiên trì đó là cái thái độ kê nhất đừng nhốt mình vô cái khái niệm gì hết thật sự rất là mệt luôn á nha làm ơn nhớ nha ai mà cảm thấy vô cùng tự ti với chính bản thân mình thì làm ơn nhớ nha cái bài này là dành cho các bạn đó bạn hơn như vậy rất nhiều các bạn ơi bạn có thể biết cách đăng ký một cái tài khoản facebook để chơi mạng xã hội bạn biết cách đăng ký một tài khoản zalo bạn biết cài những cái phần mềm để nghe nhạc bạn biết mò lên youtube để xem video bạn không có vấn đề gì về trí thông minh đâu tôi nói thiệt á bạn chỉ có vấn đề về thái độ khi gặp những cái khó thôi đừng có dán nhãn đừng có nhốt mình vô cái định nghĩa đó nữa Năng nỉ luôn á sẵn tiện kể các bạn nghe thêm một cái ví dụ của chính tôi hồi đó các bạn biết á hồi xưa cái thời mà cũng còn khổ sở thì tôi nghĩ ra một cái cách để kiếm tiền các bạn mặc dù là hồi đó không có kiếm được cách nào từ cái hình thức này hết á, nhưng mà cũng cảm ơn cái giai đoạn đó đó là cái thời điểm đó là cái thời điểm mà báo giấy còn rất là phát triển các bạn thì các bạn biết đó, là trên những cái tờ báo đó, Người ta rất là hay tổ chức những cái cuộc thi viết cảm nhận về một cái sự kiện gì đó Rồi những cái dịp bóng đá tới đó Những cái giải đấu giống như là Euro hay là World Cup Hay là Sea Game hay là Tiger Cup Đại khái như vậy đó. Thì người ta hay tổ chức những cái cuộc thi viết cảm nhận Ai viết hay thì được phần thưởng Giải thưởng tờ báo lớn thì có thể là giải nhất được 3 triệu À, còn những cái tờ báo nhỏ hơn thì dễ nhất có thể là 200 ngàn, có thể là một cái cạc điện thoại hay là một năm được đọc báo miễn phí, đại khái như vậy rất nhiều. Thì tôi mà cái thời đó tiền bạc không có nhiều mà các bạn. Thành ra tôi cũng ham hố tôi viết. Cứ uh, ra bưu điện đó, mua một sắp những cái uh, tem đó các bạn. Hồi đó gửi thư bằng tem mà, rồi mua mấy cái bao thư, đó rồi xong. Mà rồi uh, bắt đầu đọc báo, cắt cái uh, tờ giấy đó đó, rồi viết thư cảm nhận. Tôi viết rất nhiều các bạn. Tôi viết không phải là tôi ham viết mà vì tôi không có tiền. Tôi cứ viết và tôi hy vọng là mình sẽ đạt được một cái giải gì đó. Vì nếu mà mình đạt giải mình có tiền thì mình có thể mua được cái này cái nọ trong đời sống. Nó bớt nghèo. Vậy thôi các bạn. Tôi viết quá trời quá đất luôn và tôi không có được cái giải gì hết. Tôi không được cái giải gì hết các bạn. Thì không hiểu sao. Bây giờ tôi nhìn lại tôi mới phát hiện ra. Lúc đó tôi không hề dán nhãn mình các bạn. Tôi viết rất nhiều, tôi cứ viết, tôi cứ viết, tôi cứ viết. Và tuyệt nhiên nha, trong tôi không bao giờ có một cái niềm tin là mình không thể viết được. Tôi không hiểu. À, hình như hồi đó tôi quên mất luôn là tôi định nghĩa mình là một cái thằng viết ngu. Tôi quên luôn các bạn. Tôi không không hề có cái suy nghĩ đó mãi may Chắc là lúc đó tôi chỉ nhìn thấy à những cái giải thưởng mình nên viết đi, thử tiếp đi, thử đi. Biết đâu mình sẽ được trăm ngàn giải khuyến khích, biết đâu mình sẽ được ba triệu. Tôi, thậm chí tôi nằm, tôi mơ về những giải thưởng đó luôn á Mặc dù tôi chả bao giờ có được, nhưng tôi cứ viết, tôi cứ viết các bạn, <cười> cứ viết. Và tôi viết rất nhiều các bạn, tôi tốn cũng kha khá tiền để mà mua tem, mua thư. Và viết hồi đó là không có phải là viết bằng đánh máy đâu, viết bằng chữ trên giấy bình thường đó, nó cổ điển vậy đó. Cứ viết, cứ viết các bạn, chả bao giờ được một cái giải thưởng gì cả. Mà tôi nói các bạn, á tôi viết không chỉ là trên báo đâu. Mà ở những cái chương trình mà trên radio tôi cũng viết nữa, Có những cái chương trình thậm chí là chương trình tài nguyên và môi trường Trên đài VOV đó các bạn Mà sống AM nha chứ không phải là sống FM Tôi vẫn viết các bạn Và không bao giờ mà tôi đạt được cái giải thưởng gì cả Nhưng tới thời gian gần đây tôi mới phát hiện ra Cái việc mà mình viết liên tục như vậy Bây giờ tôi mới được phần thưởng Đó là tôi viết rất dễ Và tôi có thể thích là tôi viết về bất cứ thứ gì Cái phần thưởng thực sự của tôi á từ cái chuỗi ngày viết liên tục mà không có hề có một cái giải thưởng và thu nhập nào đó. Đó là tôi phát hiện ra là cái tư duy của tôi nó mạch lạc hơn rất nhiều. Tôi có thể suy nghĩ một cái vấn đề rất phức tạp nhưng mà không đi chệch khỏi vấn đề. Và chính cái việc viết đó nó làm cho tôi giảng bài một cách rất là dễ dàng. Từ ý này qua ý kia rất là đơn giản. Đương nhiên giảng bài đối với tôi vẫn là cực ngạc nhưng nó dễ hơn rất nhiều trong cái việc triển khai ý so với hồi xưa. Đã bao giờ các bạn ngồi trước một tờ giấy Hay là ngồi trước một cái mic mà các bạn không biết phải nói gì chưa Đó là hệ quả của một cái tư duy không được mạch lạc Rất nhiều người thử làm podcast hay là thử làm youtube Tôi đảm bảo luôn á Các bạn chỉ có thể ngồi nói được nếu các bạn viết 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 ra hết Và các bạn đọc lại thôi Nhưng nếu ở cái level đó Tôi vẫn tin rằng nó chưa phải là một cái tư duy mạch lạc Một tư duy mạch lạc thực sự Đó là các bạn chỉ cần một vài cái gạch đầu dòng trong đầu thôi Và các bạn có thể nói hết từ A đến Z Đó là cái mà tôi nhìn thấy được ở những giảng viên đại học Ở những cái người mà giỏi trong giao tiếp Và tôi học được rất nhiều thứ từ họ Và bản thân tôi bây giờ cũng có thể tự tin Là tôi có thể nói được mà không cần kịch bản Và riêng với cái chương trình Tri Kỳ Cảm Xúc này Thì nói thật các bạn kịch bản đối với tôi Chỉ là những cái gạch đầu dòng thôi Và chỉ có như thế nó mới có được cái tính cảm xúc Khi mà mình làm podcast thôi Chứ mà ngồi mà đọc lại nó rất là chán các bạn Nó rất là nhạt luôn á Thì quay ra là vấn đề vì đâu mà tôi có thể làm được như thế Rất đơn giản các bạn đó là rất nhiều năm trước tôi đã viết 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 liên tục và cái tính mạch lạc cái sự rõ ràng cái sự nhất quán trong tư duy nó còn và nó tặng cho mình rất nhiều phần hưởng từ bây giờ trở về sau cái khả năng giao tiếp của mình tăng lên rất nhiều khả năng viết bài của mình tăng lên rất nhiều khả năng truyền đạt của mình tăng lên rất nhiều rất nhiều những thành quả mà tôi được ban tặng sau này hoàn toàn là nhờ cái quá trình trước đó tôi viết liên tục mà không được một cái cắt nào hết thiệt thì bây giờ quay trở lại vấn đề để các bạn thấy được cái tính liên kết của cái ví dụ của tôi với cái bài này đó là chỉ đơn giản, hồi đó tôi không định nghĩa mình là một cái thằng viết ngu. Chấm hết, vậy thôi. Hồi đó tôi không định nghĩa mình là một thằng viết ngu, mặc dù tôi nói thật các bạn á, hồi mà học cấp 3, điểm văn của tôi cực tệ luôn. 6 điểm là cao rồi. Khi nào mà được 7 điểm là tôi nghĩ nó như là 10 điểm luôn á. Để các bạn hiểu là tôi không có một cái tương lai nào với cái việc viết lách cả. Tôi không có một cái tương lai nào cả các bạn nhưng tôi không có mãi mãi nghĩ về chuyện đó luôn á chắc là trời thương tôi chứ tôi bây giờ tôi nghĩ là lẽ ra hồi đó mình phải nghĩ là mình viết ngu chứ mình phải nghĩ là một mình là một cái thằng không có khả năng viết chứ nhưng không hoàn toàn không các bạn không mãi may luôn á và chính cái việc đó tự nhiên nó lại biến mình trở thành một người có khả năng viết nên tôi chỉ muốn nếu các bạn đang gọi mình là một cái người không có khả năng làm một cái việc gì đó, đó thì các bạn đừng có dán nhãn mình nhiều khi chỉ là cái sự liên tục cái sự nhất quán và các bạn cứ bất chấp thì thực sự á miễn là các bạn đừng bất chấp làm việc sai thôi Chứ mà các bạn cứ bất chấp làm việc đúng cho tôi Một lúc nào đó bạn sẽ tự nhiên nhận ra Mình Ô, mình làm được chuyện đó Đọc sách cũng như vậy Quá nhiều người cứ bảo là em không đọc được nó no, bất chấp đi Bất chấp đi thật sự Đến một lúc nào đó bạn sẽ cảm thấy bạn thích đọc hơn là bạn xem Và bạn sẽ thấy là chỉ có đọc sách Mình mới phát triển được cái tư duy của mình Trong cái việc hiểu biết thôi Mình đọc, mình tưởng tượng cái đầu mình nó làm việc Với một cái cường độ cao hơn rất nhiều So với khi bạn xem Thực sự và khi mà cái đầu của các bạn đã quen Với cái cường độ như thế rồi đó Bạn lao vào bạn làm việc trong thực tế Cái khả năng tư duy của các bạn sẽ tốt hơn rất nhiều Thực sự Nhưng cái này là một cái cảm giác mà tôi biết là Bạn sẽ khó mà cảm nhận được lắm Bạn phải đọc nhiều năm Bạn mới hiểu những gì tôi nói Thiệt Nhưng mà thôi Chuyện đó để sau đi Cái chính vẫn là Đừng có dán nhãn mình nữa Đừng có gán cho mình một cái định nghĩa Là tôi chỉ làm được như thế Hoặc là tôi không bao giờ làm được như thế nữa. Các bạn hãy tin vào sự phát triển của bản thân các bạn luôn luôn tin cho tôi nếu mà có một cái niềm tin mù quáng thì tôi sẽ khuyến khích các bạn có một niềm tin mù quáng như thế này có thể bây giờ tôi chưa biết cái đó nhưng tôi sẽ biết nếu tôi làm liên tục nếu tôi cố gắng nếu tôi nỗ lực thì chắc chắn tôi sẽ đạt được cái lé đó có thể tôi không đạt được vào cái nhóm những người một phần trăm giỏi như thế giới nhưng cái nhóm ba mươi phần trăm những người làm được cái việc đó tôi dư sức tôi đạt được Bạn phải tin là mình làm được nhiều như thế thì nó là cái khởi đầu rất tốt để các bạn dừng lại cái việc làm hại mình thông qua cái hành vi, cái hành động nhốt mình vòng cái định nghĩa, một cái khái niệm nó kìm kẹp cuộc đời cực kỳ, cực kỳ nhiều luôn các bạn. Nha, ok. Thôi thì cái bài kỳ này căn bản là cũng dài rồi ha. Thì thôi, tôi xin phép được dừng lại tại đây ha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Đã nghe cùng tôi khi thì có tập thì giọng tôi trầm có tập thì giọng tôi vui nhưng mà tôi rất cảm ơn các bạn là tôi biết có rất nhiều người nghe tôi bất chấp là giọng vui hay giọng giọng trầm hay giọng buồn gì đó nghe bất chấp nghe những cái lúc mà giọng tôi trong rồi nghe những cái lúc mà giọng tôi đục ngầu vì có thể tôi thu vào buổi sáng vì có thể những cái ngày mà tôi bị nghẹt mũi chẳng hạn có những ngày tôi tràn trề sức khỏe có những ngày tôi không khỏe các bạn nghe tất hết thì tôi rất cảm ơn Thật sự tôi rất cảm ơn những tri kỷ cảm xúc Luôn luôn bên cạnh tôi Dù bất kể là tôi vui hay buồn Tôi rất cảm ơn các bạn Tôi chỉ muốn các bạn biết là tôi cực kỳ trân trọng Những tình cảm như thế Và đó là lý do mà đầu chương trình tôi cảm ơn Nhưng mà cuối chương trình tôi lại muốn Cảm ơn thêm một lần nữa Tôi trân trọng những điều đó Cảm ơn các bạn nhiều lắm nha Thôi bây giờ mình tạm chia tay nhau Tuần sau mình lại gặp nhau Bye bye ha